0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros.
1: Muy buenas noches compañeros historiadores y no historiadores, sean bienvenidos a este nuevo video de HC Historia Contemporánea. Como podrán ver el título es El Congreso de Viena y quienes expongan esta vez, bueno principalmente será Esaú y para comentar tenemos a Ricardo. En este caso, yo no conozco casi nada del tema, así que estaré haciendo preguntas. Comenzamos.
0: Muy bien. Eh, nada más quiero comentar algo. No te creo que no no sepas nada, pero bueno, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Por, por llevar la fiesta en paz, diremos eso. Va, va, bueno, bueno. Bien, Está bien. Ahora sí, que nos deleite el señor Esaú. A ver, ¿de qué va? ¿Qué es esa cosa de Congreso de Viena? A ver.
2: Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos, por estar en vivo más con nosotros. Es un tema muy amplio, es un tema también con su grado de complejidad. Vamos a intentar acotarlo lo más posible y, y a ver, con, la, con la participación de, de nuestras escuchas también ir acotando cada vez más. ¿no? Eh, hablamos del Congreso de Viena, que es, eh, para entenderlo desde como palabras muy, muy actuales, es como un, eh, una reunión de alto nivel, una reunión diplomática de alto nivel, eh, a la que asisten los eh, vencedores que eh, habían derrotado, a Napoleón, ¿no? Nos vamos a situar en 1815, que es justo después de la caída del imperio napoleónico, ¿no? Pero para poder hablar de este hecho en concreto, eh, me gustaría como que antes irnos un poco hacia atrás y mencionar tres hechos que nos van a permitir entender eh, por qué se da el Congreso de Viena y por qué hace lo que hace el Congreso de Viena, ¿no? eh, Los tres hechos que vamos a ver, eh, si, si no tienen inconveniente, son primeramente lo que vamos a, ver, a conocer como el antiguo régimen. El Antiguo Régimen es este concepto eh, que se refieren los historiadores para hablar de cómo, estaba, cómo, se, cómo se establecían los gobiernos antes de que llegara la Revolución Francesa y antes de que llegara, de que llegara Napoleón. Es decir, la, la figura de un rey con un poder absolutista, con un poder absoluto, y la figura sobre todo de los estamentos, que de hecho los que nos han acompañado en los videos de la Edad Media tendrán este concepto muy presente. Los estamentos son estos tres grupos que forman parte del, del, de los pueblos, ¿no? que es el, el clero, es la nobleza y el pueblo llano. ¿no? Y el antiguo régimen es la, precisamente la prevalencia de los dos primeros sobre el tercero, ¿no? a través de los reyes. Ese es el primer concepto. Ese concepto va, va a caer particularmente en, en un país que es Francia con el segundo evento que tenemos que, que ver. Bueno, por ahí en la imagen tenemos a eh, Luis XIV que tal vez representa como pocos reyes la idea del absolutismo él era apodado el, el rey sol uh -huh. a ese nivel este, de, de absolutismo porque, eh, no sé si quieres aportar algo Ricardo.
0: Sí eh, bueno y también ahorita que podamos también quiera hacer la opinión de Max al respecto uh
2: -huh.
0: este, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un concepto de división del gobierno, hoy en día, nosotros los, las personas actuales, de que son tres ramas, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto. Ramas, pero estas personas encarnaban todo, y era algo uh -huh. perfectamente común en la época, aunque no todos lo hacían, digo, también hay que tomar en cuenta que había sus excepciones, ¿no? Existían cosas como Suiza, existió en algún momento... Eh, ...repúblicas en Italia, o sea, mmm, no era inamovible, vamos, pero efectivamente el rey Sol era el estadista, ¿no? O sea, el monarca todopoderoso.
1: Uh -huh.
0: Y no sé si Max nos pudiera complementar un poquito esta idea de por qué ellos podían detentar este poder.
1: Claro, claro bueno, si me permiten la acotación, primero que nada, sería muy importante diferenciar cómo es un rey medieval que un rey absolutista del siglo XVI, XVII, XVIII, porque si sí son muy diferentes, o sea, en un primer momento, digamos la alta e incluso la baja edad media, el rey no tiene un poder absoluto, o sea, pretende tenerlo, ¿no? Él quiere ser la máxima autoridad de un país, pero realmente depende muchísimo de la clase noble, que a su vez depende del ejército. O sea, el, el ejército, el rey no tiene un ejército, digamos, que represente a toda Francia, a toda Inglaterra, a toda España sino que son señores feudales que tienen gente a su cargo y que, por lo tanto, le son leales al señor feudal antes que al rey. Pues en cualquier momento se podía rebelar, podía pelear contra el rey, podía destronarlo, amenazarlo y un largo etcétera. Sin embargo, del el siglo XVII, XVIII, esto va a cambiar cuando se fundan las secretarías y entonces el rey ya va a tener un poder mucho más fuerte sobre sus sobre los nobles y sobre incluso la misma realeza, y obviamente sobre el pueblo llano. Entonces, aquí ya, ya hablamos de absolutismo y ya existen digamos, secretarías de gobierno, instituciones de gobierno, que responden directamente al rey y no a un señor feudal como intermediario. Perfecto.
0: Me gusta claro. mucho esta acotación. Hay unos sí, comentarios rápidamente. Eh, saluditos a Alejandro Cortés que es un constante. Sí. Buenas noches. Y a Enrique Guzmán, igual. este Buenas noches. Muchas gracias aquí un tal Ricardo Rodríguez este nos pregunta que cuando tengan stickers sticker chidos, tiene una foto de un cuyo muy padre, entonces <risa> esperamos que pronto haya, haya esos stickers están fantásticos estos en vivos, hace poco les cubrí, muchas gracias de Argentina, no, pues muchas gracias y gracias, procuraremos ir mejorando el contenido y el congreso de Viena comentan, preguntan acá ¿se puede considerar como las reuniones que anteceden a las de la primera y segunda guerra mundial? Eh, voy a dar una mi opinión, pero obviamente sí no es mi verdad absoluta. Yo creo que esta es una tradición de hace muchos, muchos años, que se hacen siempre congresos, tratados, conferencias, para tratar de mediar las partes. Digo, sobre todo en Europa, ¿no? Hablando muy del eurocentrismo, este es un concepto, me parece, muy europeo, muy occidental, uh -huh. pero no sé cómo lo vean ustedes, chicos.
2: Sí, sí, De hecho, más bien creo que este es, o sea, es una tradición que sí tiene, tiene incluso desde este tiempo antes. Pero digamos que la manera en que se, en que se establece, en que se irá a este Congreso, senta un precedente que se repite y no sé si diría como precedente, sino más bien se vuelve la manera de hacer las cosas y se mantiene hasta, hasta los Congresos, bueno, los eventos antes de la primera y la segunda de la guerra mundial. Entonces, sí, la respuesta podría ser que sí. Sí.
0: Por último, nos manda saludos, Mari Carmen López. Igual, Saludios. muchas gracias. Muchos saludos. Bueno, entonces, cuéntanos, Saúl, este hombre era el rey absoluto, y ya nos dijo Max que era un concepto muy diferente al medieval, pero tiene su origen por ahí. Uh -huh. está, está muy gallarda, ¿no?, su imagen, así con su Sí, cara. sí, sí.
2: Las imágenes siempre son este, muy significativas de lo que quiere presentar, ¿no? Sí. En, en efecto, la, la acotación de, de Maximiliano es muy buena porque permite, precisamente nos permite llegar a este punto en el que queremos llegar, que es que el rey de alguna manera lo que hace es, es, es ir cada vez absorbiendo más eh, poder centralizado. ¿no? Así es. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema con eso? Tú dijeras, bueno, ¿cuál es el problema con que el rey tenga todo el poder? Que hacia la fecha en que, en que se acerca la revolución francesa, hay un eh, grupo eh, que es muy importante, que es la burguesía. La, y la burguesía va a reclamar un poder que, que tienen, porque son dueños de alguna manera de, muy, de mucho de lo que se produce y de lo que se hace, pero no son dueños del, del poder, o sea, no pueden acceder a las posiciones de poder y de privilegios porque son exclusivas de los reyes y de los nobles, solamente porque son reyes y nobles, ¿no? A veces por un tema hereditario, a veces por un tema de nombramiento, sin que sean realmente merecedores, digámoslo así, por algún esfuerzo, ¿no? Esto viene dado no solamente de, de un grupo, sino de una idea que se crea poco antes de esto, que es la idea de, de la ilustración. No vamos a entrar mucho en detalle porque es un tema amplísimo, pero de alguna manera hay que quedarnos con la idea de que la ilustración pone al hombre en el centro de, eh, del esquema. ¿no? O sea, el hombre eh, está en el centro a través de, la, de, a través de la razón y a través de la lucha de los derechos. Y entonces se empieza a hacer un reclamo que se transforma, que se transforma en lo político. El segundo momento que tenemos que entender para llegar al Congreso de Viena es precisamente la Revolución Francesa. Es decir, ese momento en que la burguesía, eh, por la vía de, la de las armas, se opone al rey, esta es la imagen eh, como más relevante, de eh, la toma de la Bastilla. ¿no? La toma de la Bastilla es el evento que marca ese, ese cambio, ese paradigma, que simboliza, literalmente simboliza la caída del absolutismo y la caída de los regímenes absolutistas, en aras de un de regímenes más republicanos, con representación popular, eh, con la distribución de poderes que ya mencionaba eh, Ricardo, que hoy es tan común, pero en aquel entonces era in, innombrable. Y, curiosamente, pese a que la revolución burguesa, la revolución, ejemplo, francesa, eh, que de hecho, bueno, el término de revolución burguesa, la, la revolución francesa es la primera de las revoluciones burguesas, que después va a ser un, un, un común, y es de lo que vamos a hablar mucho en este en vivo, termina derivando en un imperio que es el imperio de Napoleón Bonaparte, ¿no? Una de esas cosas que es difícil de entender, pero que a mí me gusta explicar siempre como que Napoleón sí, es verdad, se constituyó como emperador y formó un imperio, pero la estructura política que lo llevó a ser emperador y la estructura política que él mantuvo, al menos en Francia cuando era emperador, emanaba directamente de las ideas de la Ilustración y de la Revolución Francesa. ¿no? O sea, la estructura cambió completamente el absolutismo, la única diferencia es que él era el garante como emperador de que eso se mantuviera así, ¿no? por así decirlo. ¿Qué pasa con, cuando Napoleón llega al poder? Más bien, ¿qué pasa cuando Napoleón llega al poder y se expande por toda Europa? Que eh, el imperio napoleónico llega a controlar gran parte del, del occidente de Europa, lo que es Italia, mucha parte, el centro de Europa y una muy buena parte del norte de Europa. Y eso hace que incluso durante el mismo imperio napoleónico, las potencias eh, centrales de Europa, que estaban... Eh, que fueron como algunas dominadas y otras en resistencia, se alían en contra de Napoleón, ¿no? Se alían hasta en siete ocasiones, ¿no? Las que, ya, las que se llaman las coaliciones, son un total de siete que se alían para derrotar a Napoleón y, y regresarlo o contenerlo otra vez en Francia, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algo, algo que quieras aportar Ricardo, algunas preguntas para ya entrar de lleno. A Ahorita
0: pasamos preguntas nos comentan que se cortó, si nos si nos puede, eh, Mick si nos puede comentar más o menos qué parte, no yo, para más o menos titular. Eh, ya le comenté por el chat, pero este no, no me ha respondido hasta el momento. Una pregunta de José Gómez es, una pregunta eh, ¿qué se planteaba hacer con el territorio alemán? ¿Se intentó restablecer el Sacro Imperio Romano-Germano o se creó un nuevo Estado alemán? Ahorita vamos a ir a... Ay, exacto, exacto, exacto. No, desesperen. El Congreso de Viena se da hasta hoy día en el conflicto de Ucrania, ¿no? Mmm... -hmm. No le entiendo muy bien ajá,
2: No, no está muy clara la, la, la pregunta. Ya, sí. Sí, sí diría que de alguna manera, no de manera directa, pero sí las consecuencias de lo que generó el Congreso de Viena después, sus ecos sí retumblan hasta hoy y en Ucrania es pues, un ejemplo, pero sí habría que acotar la pregunta, ¿no?
0: Sí, o sea, okay, ¿a qué se refiere? No, Digo, no, Exacto, no, no, no lo negamos, no, lo, no le quitamos la palabra, pero... Sí, que nos comente muy bien de qué se quiere referir para explicar más. Aquí estamos viendo la Revolución Francesa y yo quería, le estaba presentando acá el libro, a ver si se ve. El de La Era de la Revolución de Eric Hodgson. Este es mi historiador favorito y no me importa si me tachan de poco objetivo porque, pues, no, ustedes no somos <risa> objetivos y no me interesa ese discurso. <risa> Pero acá hay algo muy importante que dice Hodgson. Ella dice que el siglo XIX empieza en el siglo XVIII con la caída del Ancien Regime, que es más o menos lo que nos explicaba Maximiliano. ¿Voy, voy correcto? Uh
2: -huh, el Antiguo régimen.
0: Ok, entonces, este es como el punto de quiebre. Yo les comenté en un tren vivo que para mí realmente empieza en la independencia de Estados Unidos, pero bueno, va, yo no soy más inteligente que el El punto acá es que es un quiebre muy importante porque esto va a cimbrar toda Europa, y no solamente por haber decapitado a los reyes, cosa que ya se hacía antes, o sea, lo hizo Inglaterra y no pasó nada, o sea, pero el hecho de que la, las ideas de la ilustración, las que dice este, se llegan a todas partes de Europa, eso hace que la mente de las personas cambie, que digan ¿por qué tengo que obedecer solo a un rey? O sea, el rey puede ¿Sí? ser garante de la monarquía, está bien, del Estado, pero también podemos elegir ciertas cosas. Exacto. Y ahí es cuando empiezan los asegunes ¿no? O sea, ¿por qué tiene que pasar esto? O sea, fue tan importante Napoleón que se tuvieron que hacer siete, o ya no me acuerdo cuántas coaliciones, un día hablaremos de todas esas.
2: Siete, siete.
0: Siete coaliciones uh -huh. para derrotarlo. Y uh -huh. se reordena el mundo prácticamente, o al menos sí. Europa. Exacto. Y a partir de ahí viene el colonialismo, el imperialismo, con fuerza, se queda una superpotencia en ese momento. O sea, es todo un cambio muy importante. O sea, nosotros no lo entendemos ahorita la magnitud, pero en aquel entonces debió ser una cosa brutal. Exactamente. A ver, pero no sé si tenga alguna pregunta, Maximiliano. No, acotar un poquito más ahora que hablas del
1: antiguo régimen, que, bueno, yo mencioné el tema del rey, ¿no? Cómo el rey se convierte en un, en un gobernador absoluto, un monarca absoluto, a través de las instituciones que se van creando poco a poco y cómo le quita el poder tanto a la nobleza como al pueblo llano, que, bueno, no tenía tanto poder, pero igual lo afianza, ¿no? Pero también juega un papel muy importante la iglesia, ya que generalmente una institución es validada por otra, ¿no? Si no, no puede existir. Y en este caso la monarquía, ahí sí, desde la Edad Media, es consolidada, es sustentada por la iglesia. Este derecho divino, y dice, bueno, Dios quiere que tú seas el rey, entonces te toca a ti y a tus sí. sucesores hasta el infinito, ¿no? En caso de que se mueran sin dejar sucesor, pues se busca quién es el pariente más cercano o quién
0: merece más este título sí. y vuelve a ser hereditario. Sí. Dato curioso, ahorita nada más que aprovechando esta cuestión de que dice si te mueres sin heredero, pasó con este señor Calvito, llamado el zar Alejandro I, ¿verdad? primero ¿verdad? Primero, primero, Que se murió sin descendencia. Y los hermanos se echó en la bolita a ver quién era Sara, porque ninguno sí. de los dos quería hacerlo.
2: No o sea, que... también.
0: Sí, pero es un dato muy curioso. Eh, sí, sí, sí. Pero me gusta mucho, Max, ¿algo más que quieras comentar al respecto? Pues sí,
1: también mencionar esta, lo importante que es la, el surgimiento de la burguesía. Ya en otros uh -huh. días lo hemos mencionado, pero la Edad Media funcionaba con un sistema de tres, ¿no? Tres niveles en el inframundo, bueno, en el cielo, tierra, inframundo o bueno, infierno, tres <risa> continentes y tres clases sociales, que efectivamente serían el clero, la nobleza, realeza y el pueblo llano. Y la burguesía, que va a surgir con el incipiente capitalismo a partir del siglo XIII, XIV, XV, pues va a ser algo que descompone este esquema, ¿no? Porque así como hay nobles, hay, hay clérigos y hay pueblo llano, va a surgir esta nueva clase que tiene más poder económico que la nobleza, pero los mismos derechos que el pueblo llano. Es como un intermedio muy extraño que va a venir a descomponer este esquema y que efectivamente va a terminar derrocando a, a la monarquía en Francia y en otros lugares
2: también. Claro, exacto.
0: Sí, más adelante, yo creo que en julio podemos hacernos un en vivo de la revolución francesa, porque pues, es un tema muy interesante. Aquí, Mick, el que nos comentó que se cortó la transmisión. ¿Es cierto que el Congreso fue una especie de detonante para lo que décadas, décadas después, perdón, serían los nacionalismos europeos? Pues date el directo y anda normal. Ah, muchas gracias por el dato. Sí. Yo no le, le diría detonante, porque esos ya existían en algunos aspectos. Yo, miren, no soy experto en el
1: tema, pero he escuchado algo por ahí, que más que por el congreso de Viena fueron las guerras napoleónicas que por ejemplo en el caso de exacto. Alemania cuando es invadida y es derrotada hasta cierto punto, sí crea este sentimiento nacionalista de que nosotros no somos franceses, tenemos como ese enemigo muy cerca y se afianza el sentimiento nacionalista alemán exacto,
0: exacto, sí, exacto. y de hecho es bajo la bandera del, del rey de Prusia que en el tiempo después va a ser muy importante Prusia pero esa es otra historia no nos adelantemos, pero ahorita vamos a quedarnos con esa idea, pero me gustó mucho tu acotación, Max, es muy, muy importante. Eh, más bien, el Congreso de Viena, a mi parecer, y eso ahorita lo vamos a tomar más a detalle, trata de ser una cápsula del tiempo, de decir, aquí no pasó nada. Uh -huh. En algunos aspectos, ¿no? En otros sí es también consciente de que pues, no pero también las guerras napoleónicas, como decía Max, esto es algo muy importante, ayuda a dar ese sentimiento a los holandeses, a los belgas, a los, este, bueno, a lo que se considera Bélgica, a los italianos, de que uh -huh. ellos no, no tienen por qué estar divididos, pueden ser una nación, y con el paso de los años, aunque el Congreso de Viena es muy importante, obviamente no puede mantener todo igual. Exacto. Aquí nos, han, nos hacen otras preguntillas, rápido, para que no digan que... ¿Cuáles fueron las exigencias o concesiones que hicieron en el Congreso de Viena? Ahorita vamos a ello. Ahorita las vamos a ver, ajá, exacto. Ay, este, es que me llegan corras, perdón, ¿eh? Otra vez llego tarde, saludos y buenas noches para todos, no te preocupes. Saludillos, saludos. saludos, saludos. A tenerte por acá. Bueno, a ver, este, yo tengo, así ya que vamos a abordar el tema ya del Congreso, ¿es aún? Uh
2: -huh.
0: A ver, es derrotado a Napoleón en 1815, ¿no?
2: Es correcto, Ajá. junio de 1815, que es la batalla de Waterloo. ¿no?
0: Sí, tú dime la imagen ¿no? para ponerla. ¿Aquí es donde se reúnen?
2: Ajá, ese es eh, eh, en Viena, es el, es el edificio donde actualmente está la cancillería, o bueno, como lo conocemos más en nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de, de Austria, ahí es donde, donde se reúnen. ¿no? Oye, ¿Y
0: por uh -huh. ¿Por qué Austria?
2: Justamente vamos, vamos para allá, es buena pregunta para, para esta segunda parte, para este detonante. Cuando terminan de destronar, de, 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 de digamos, a, a Napoleón, eh, que es esto en 1815, justamente esto ocurre en, en junio y en el mismo año se convoca a este congreso. Lo convoca eh, Austria, no sé, es los que tuvieron la oportunidad de ver el en vivo del Imperio Austrohúngaro, eh, Austria era un archiducado del eh, Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, un, y cuando es invadido por los eh, Napole eh, por Napoleón y se conforma la Confederación del Rin, Austria se va poco a poco separando de ahí y se convierte en un, en un imperio. ¿no? El último emperador del, del Sacro Imperio Romano Germánico es Francisco II, que después cuando se convierte en emperador de Austria se, conviene, se convierte en Francisco I. Y él es quien convoca a este Congreso, eh, congreso de Viena. ¿sí? ¿Por qué en Austria? Porque Austria se empieza a convertir de alguna manera en... Este, en esta entidad que va a regular eh, la política de los, de las, de los países que, que lograron vencer a Napoleón. Había, había cuatro potencias que de alguna manera eh, fueron las, las que derrotaron a Napoleón, que fueron eh, el rey, eh, Imperio Austriaco, Prusia, Rusia y el Reino Unido. El Reino Unido va a tomar una postura muy, muy eh, prudente, ellos no tienen mucho interés en las posiciones de eh, como del centro de Europa, y ellos solamente querían como que hubiera tranquilidad en Europa y que no se metieran en, con ellos, ¿no? Por eso que ellos no toman un papel tan, tan, tan este, dominante. Y entre Rusia y, y Austria, Austria es la que empieza a tener mayor como injerencia y a, te, y a querer que, controlar las, eh, las cosas. ¿no? Tenías antes de esa por ahí una imagen, de hecho, del, del Congreso de Viena. está en... No, no, esta. Esa, esa. esa es la, la imagen. Eh, obviamente no es una imagen real, es una, es una pintura hecha hecha tiempo después de la, del Congreso de Viena. ¿Y cuáles son, digamos, las, las bases centrales del Congreso de Viena? Es decir, ya expulsamos a Napoleón. ¿qué vamos a, a, ¿Cómo va a funcionar este Congreso de Viena? ¿O ¿Qué queremos lograr con el Congreso de Viena? Bueno, lo primero es, evidentemente, reorganizar Europa. Napoleón conquistó gran parte de Europa y cuando, cuando lo derrocan, esos, esos países tienen tienen que de alguna manera volver a formarse, volver a organizarse. Y lo que deciden estas potencias es nosotros vamos a ver quién se queda con qué y para reorganizar Europa. ¿Sí? Ajá. Uh -huh. La, la segunda es justamente lo, como tú lo decías, me gusta mucho el término que hacer como una, como una bóveda del tiempo como una cápsula del tiempo, vamos a hacer como que no pasó nada con el imperio napoleónico aquí la revolución francesa y las ideas de dividir el poder y de que el rey no tenga el poder no pasaron, en realidad no pasaron vamos a regresar a como estábamos antes porque así sabemos hacerlo y porque así funciona ¿no? y entonces de ahí se deriva la, la otra, el otro compromiso del Congreso de Viena que es nosotros los países, eh, las naciones firmantes o los imperios firmantes, nos comprometemos a que si en alguno de los países de algunas de las entidades que forman parte de esto o que están en nuestro círculo de acción se genera una revolución eh, burguesa y hay un cambio de poder político hacia hacia donde no queremos, tenemos el derecho y la obligación de, de participar militarmente para controlarlo y restaurar el, el,
0: el régimen absolutista hoy es un eufemismo para decir reprimir y golpearlos, ¿no? hasta intervenir, vaya intervenir Oye, es, se se
2: mil, militarmente o sea, no, sí. no, es, no es la idea de vamos a hablar con ellos y tratar de convencerlos, no, no. Hay, hay revolución Dale, ahí, bueno, vamos a, entrar, vamos a entrar y vamos a, a, este, a poner orden.
0: O sea, es como la antítesis de democracia y libertad, ¿no?
2: Es correcto, es correcto.
0: Oye eh, aquí hay un punto importante que para complementar esta idea que preguntaban por qué Rusia, Prusia y Austria, o sea, bueno se preguntan uh -huh. son, me acuerdo que haber leído y se comentaba que son los tres reinos más reaccionarios Uh -huh. de Europa, o sea no estoy tomando una postura ideológica ok, estoy siendo totalmente honesto con esto a mí me da igual si eran o no reaccionarios es lo que se comenta entre los historiadores porque eran como los garantes de esta idea absolutista todavía, así de no, aquí no, 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 nada de congresos no, nada de parlamentos, esto va a ser así Inglaterra, bueno Río, no, lo no, toma no, no, porque ellos tenían una tradición parlamentaria muy larga, no fue muy, muy larga Sí, así sí, fue sí. para ellos, así de, ah, bueno, ok, mira, haz tu relajo y sí. a mí déjame en paz, porque aparte pues yo voy a dominar el mundo, o sea, sí.
2: Exactamente. Inglaterra sí consigue algunos territorios, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Okay. Inglaterra es muy, Inglaterra es, bueno, más bien Reino Unido, es muy inteligente en todos los congresos, porque no se mete mientras me respetes esto que yo necesito y no me lo toques. Por fortuna, como Europa tenía sus propios conflictos, nunca se meten y nunca le quitan eso,
0: entonces el Reino Unido siempre se mantiene como, okay. ok. Este, todo está uh -huh. en orden, exacto. Pero aquí también algo que complementar que yo comentaba de en el de Austria Hungría que platicábamos, que Austria uh -huh. se hace como el Imperio Tapón sí. en el centro de Europa, el imperio necesario para conservar la estabilidad europea, porque exacto. tiene abajo los Balcanes, el Imperio Otomano, el Imperio Otomano. Sí, arriba están el imperio, bueno, el Sac, lo que era el sacro imperio romano germánico, ¿no? Los
2: estados germánicos, ajá. Ajá.
0: Y pues está al ladito Rusia, o sea, se ven a sí mismos como estos garantes, del escudo de Europa, por así decirlo. Sí,
2: sí, hasta cierto punto, sí. Exactamente. Tenemos por ahí las imágenes, nada más para como no, no, dejar, no, no dejar sin datos a, a nuestros escuchas, de las personas que participan. Este es muy importante, eh, este personaje que tenemos aquí. De hecho, eh, él es el, el príncipe de Metternich, eh, Clemente en español, en, en, él es de origen austriaco, es Clemen Clement von Metternich, él es el canciller de Austria durante todo el gobierno de, de Francisco, bueno, todo el gobierno de Francisco José y del, y del siguiente que es eh, uh, no, bueno Francisco y de Francisco José, que es el, el, el siguiente y prácticamente él es el que convoca, el que da los lineamientos del Congreso y el que se encarga de mantener los lineamientos del Congreso. Es un personaje muy, muy importante porque prácticamente sus ideas son las que le dan forma a esto. ¿no? Al, periodo, al periodo que sigue al Congreso de Viena, perdón que te, te, te interrumpa nada más rápido, tiene muchos nombres, eh, o lo conozco por muchos nombres, ¿no? el Congreso de Viena, el Concierto Europeo, la el, el Europa de los Congresos, pero también se conoce como el, la Europa del Sistema Metternich. ¿Por qué? Uh -huh. Porque está ideado por esto. Por este personaje que tenemos aquí, ¿no? Que es eh, Clemente meterme.
0: Oye, te para complementar tu información. Esos monarcas fueron Francisco I. Ajá,
2: y exacto. Fernando I. Exacto. Ah, entonces ya Francisco I ya, ya no le tocó.
0: No, es eso después. Es después, ok.
2: Y el otro que tenemos ahí, eh, no sé si tenía la foto de... A ver, bueno, aquí está bueno, Napoleón. Ahí está Napoleón, que no lo pusimos. Gran defensa. Gran este,
0: está aquí a punto de ser derrotado ya por la calvicie.
2: Ajá, es... Eh, ese es el, el otro personaje importante, Vamos, déjame, eh, porque tengo el, el nombre, eh, bueno, es el Visconde de Kastelra, su nombre, digamos, es eh, de nacimiento de Robert Stewart, él es el emisario de, para el Congreso de Viena del Reino Unido. Es el otro personaje importante y por parte de Rusia están representados por Alejandro I, eh, el zar ruso, y Guillermo, Francisco Guillermo, representa a los intereses de, él, de los germanos, de los alemanes. O sea, el zar en persona asistió... Sí, es interesante eso, el, el estar en persona asiste, el, igual el, 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 de, por parte de los hermanos, el Francisco Guillermo, creo que, era el, el, creo que es primero Francisco Guillermo primero. El, el,
0: el de Prusia, ¿no?
2: El de Prusia, y de parte de Austria y del Reino Unido participan eh, los, los cancilleres.
1: ¿Al de Prusia se le podría llamar Kaiser o eso ya es posterior? No, ese es posterior. Y ese
2: ya es posterior. Ahí está el rey es, de Prusia. Rey de Prusia, ajá. Sí, Oye, el, ¿sabes, el,
0: ¿sabes quién no, estamos, no hemos comentado? A este Tyler Grant. Se me olvida su nombre.
2: Ah, bien importante que lo menciones. Muy curioso lo que pasa. Eh, Francia está derrotada ¿no? por, el, por, los, por el imperio napoleónico. ¿no? Tenemos muy presente, por ejemplo, lo que pasa en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, por ejemplo, donde despedazan, por decirlo de alguna manera, a, eh, al, a Alemania con las medidas que le toman. ¿no? Aquí pasa algo muy diferente. Austria, si sí le, sí le imponen sanciones y si sí de alguna manera lo, 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 lo reducen como parte de la derrota de Napoleón pero le dejan participar en el Congreso de Viena. Obviamente lo que hace Metternich y lo que hace eh, el conde, ay, tengo que leer su nombre porque no me lo puedo aprender, el conde, el vizconde de Castelbrach, lo que hacen es decir, ok, vas a participar, pero no vas a tener eh, voz en las decisiones importantes. ¿no? Nada más vas a como sugerir cosas, te vamos a escuchar, pero no vas a, no vas a tener parte en las decisiones importantes. Pero... El personaje que mencionaste, eh, igual no tengo el nombre, me lo puedes... Talleyrand Ah, Talleyrand, él, él es el canciller de Francia y es también un personaje muy importante, es un diplomático muy importante, muy inteligente, que acepta esas condiciones, pero de a poco empieza a hacer recomendaciones y a, y a mover los hilos de tal manera, de tal manera que Francia, sin tener voz y voto en el Congreso de Viena, sí termina imponiendo condiciones que le beneficien, como y termina siendo una de las, una de las eh, naciones que, que distribuye en el país, aunque había sido la nación derrotada, ¿no? Es para mí muy interesante.
0: Aquí lo puse en el chat. Eh, bueno, lo voy a castellanizar eh, dato cultural. Es perfectamente válido castellanizar los nombres, sí, incluido sí, confiden, confiden. José Stalin, aunque no le gustara. Pero, eh, aquí es Carlos Mauricio de Taylor Perigord.
2: Exactamente.
0: Ok, entonces... Eh, este congreso, sí, el Zar controló toda la delegación rusa, ¿eh? O sea, sí. Sí, tenía sí, sí, fue. Tenía un ministro de Relaciones que era realmente pues su cargamaletas glorificado.
2: Sí, al que le acercaba el, el agua cuando necesitaba.
0: Sí. Entonces, para que vean que no es nuevo que haya un ministro de Relaciones inútil en un país. Entonces, <risa> es, no, no es ninguna referencia a
1: nadie, ¿eh? No. No, y además un dirigente ruso muy políticamente activo, ¿no? Por
2: lo que veo. Sí, sí, sí. Alejandro I es un personaje, justo antes del en vivo eh, he platicado con Ricardo sobre él, es un personaje muy curioso. Pero particularmente sobre el Congreso de Viena eh, y sobre esta parte, Alejandro I en su juventud era bastante revolucionario, bueno, bastante liberal. Eh, liberal. Y de hecho, él consideraba que Francia era, cuando, cuando estaba la Revolución Francesa y todo, él consideraba que Francia era como el ejemplo a seguir, de alguna manera, ¿no? Pero algo pasa cuando llega Napoleón, y entonces lo que, lo que, lo que Alejandro ve es que Napoleón considera que traicionó a la Revolución Burguesa, traicionó a, la, a, a los liberales, y entonces... Eh, él toma esta postura como contraria y de decide: Ok, este, si seguimos las revoluciones burguesas, vamos a llegar a lo que llegó a ser Francia con Napoleón. Entonces, ese no es el camino. Entonces, el camino es este otro que propone Austria. Y entonces, hay que volvernos en, en, en este sentido de regresar al antiguo régimen. Es muy interesante.
0: Aquí hay un par de preguntas para que no se, estamos ignorando. ¿No hicieron nada los miembros del Congreso de, de Viena cuando asumió el poder Napoleón III? Es una buenísima pregunta. Pero a mí me parece y Ajá. adelantándome mucho en años, y por favor, corríjanme si estoy mal. Yo creo que no podían hacer algo porque estaban las revoluciones burguesas de ese año. Sí, en su pleno apogeo sí. Ah, eh, y estaban más ocupados los rusos, eh, voy a decir la palabra, como es, masacrando húngaros en Austria, que, o preocupándose por Napoleón, porque aparte Napoleón primero asumió como presidente para la, la Segunda República Francesa. Ajá. Y luego ya se proclamó emperador. ¿y emperador exacto. Y se volvió medio reaccionario, pues. Eh. Como que no. Que, vamos a ver, eh, incluso
2: si nos da oportunidad, algunos momentos o algunas man maneras en cómo se comportaron los, los diferentes congresos. Y vamos a ver que, de alguna manera, que era bastante convenienciero. O sea, sí. como que se hacía la vista gorda decir si, si este régimen no cumplía, pero no nos afectaba. Y creo que pasó eso también con. Con que, por
0: ejemplo. Exactamente. ¿ah? Si Prusia y Usted eran reinos tan, tan conservadores, perdón. ¿Por qué prefirieron, prefirieron anexarse a la mayoría de estados del Sacro Imperio en lugar de restaurarlo? Escuché de la Confederación Germánica, Pedro, poco... Bueno, una cosa es ser conservador y otra cosa es ser poco pragmático.
2: Sí, ya, 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 el, ya el Imperio este, ya no había manera de... De,
0: de salvarlo, ¿no? Sí, o, sí, sí, sí. De reconstruirlo. Uh -huh. Sí, no sé qué opinión tenga también, o algo, una pregunta también, Maximiliano.
1: Sí me llamaba la atención eso de que el el Sacro Imperio Romano Germánico cae con las guerras napoleónicas después de prácticamente mil años de historia. no, Había durado muchísimo, había sido una entidad muy fuerte política y militarmente hablando, pero pues sí entiendo que ya no pudo sobrevivir, ¿no? O sea, ya muy difícilmente se había podido restaurar.
0: Sí, es que el último emperador, pues prácticamente se llevó la corona y dijo, ya, no juego más a esto, se acabó, me llevo mis cosas. Y aquí hay una pregunta también muy buena de Alejandro. Exacto. ¿Qué tanto le costó a Francia este congreso? Pues es muy raro, yo digo que no le costó mucho. No.
2: Salió es, bien librado, ¿verdad? Bastante bien librado.
0: Es que Tallerante era un tipo.
2: Sí, sí, sí. De hecho, eh, estaba yo eh, o sea, complementando las lecturas para este en vivo. Y hay, hay, un, hay un hecho bien, bien interesante, eh, Taylorant, Metternich y Castlereagh, que son los tres como diplomáticos importantes, son hasta la fecha en las cancillerías de los tres países que representan, que digamos, sería Austria, Alemania, England, eh, Reino Unido y, y Francia, considerados como el, el deber ser del diplomático. O sea, si tú quieres ser muy diplomático, tienes que, tienes que hacer lo que hacían ellos. Y en ese sentido, eh, por eso es que fue tan exitoso el Congreso de Bien Divina en términos políticos y en términos prácticos, y lo que hace Francia con este ministro es, es muy importante porque evidentemente pasa del, del... Te vamos a dejar que participes, pero nada más te vamos a dar algunos casos. A poco a poco ir metiendo a su cuchara y terminar verdaderamente saliendo muy bien librado de un congreso que nacía para poner orden a lo que ellos nos habían causado de alguna manera, ¿no?
0: Sí, o sea, es que era muy convenciera, también talerante, era un tipo muy sí, manipulador. Sí. El que yo creo que sale peor librado es España.
2: Sí, de hecho aquí, de aquí, allí en, en la Revolución Francesa y en el Congreso de España se termina de consumar eh, que España ya no es una potencia relevante para Europa.
0: Y además tienen sus colonias. ¿no? Sí, sí, sí. Al poco tiempo van perdiéndolas. Digo, no, no, no voy a defender a Fernando VII porque pues no hay ni cómo defenderlo al pobre tipo, pero él no tenía vela en el entierro ya en el Congreso de Viena, o sea, porque ni siquiera comandó a su pueblo contra Napoleón. Exactamente. O sea, antes diga que lo dejaron permanecer. O sea, fue meramente simbólica su participación. ahí. Sí. Sí, había un diplomático español, El ahorita le estoy encontrando, Pedro, Pedro Gómez Labrador, uh -huh. el cual, pues, yo me vengo enterando de su existencia, entonces, uh -huh. así, así de importante fue.
2: Hay unos artículos de prensa de aquellos años, de cuando, estaba, cuando lo envían al Congreso de Viena, o sea, que literalmente la prensa española dice el gobierno ha mandado al tipo más imbécil a negociar a Viena. <risa> Así, o sea, no, no se puede decir más.
0: <risa> bueno, bueno si hay, siempre hay un imbécil en el gobierno. Aquí se hacen unas preguntitas. José Gómez, una pregunta. ¿Qué se planea hacer con el territorio alemán? ¿Se intentó restablecer el Sacro Imperio Romano-Germánico? ¿Se creó un nuevo Estado alemán? Eh, Creo que ya íbamos a ir a eso ahorita.
2: Sí, de hecho gusto lo que sigue, si quieres. ¿Ah, este?
0: ahí, no, deja no. de hablar otras preguntas. Uh -huh. Francia pudo haber generado territorios porque razones le sobraron después de las guerras. Casi no tuvo cambios antes de la revolución, de antes de la revolución, me imagino. ¿Por qué? Porque, porque, porque... por Tilerán,
2: o Por sea... Tailerán y otro detalle que no hemos mencionado, que es importante, para cuando se está, se está haciendo el Congreso de Viena, Francia ya eh, políticamente regresó al absolutismo, o sea, ya restableció el régimen absolutista con un rey, con la figura del rey, entonces eso le daba la credencial para entrar al Congreso de Viena y
0: participar con las mismas ideas. Luis 18, ¿no? Es correcto, ajá. Y la siguiente, entonces, ¿en qué se benefició Francia? Saludos en que no lo despedazaron. Uh -huh, pues
2: si quieres, eh, no sé si hay más preguntas, podemos ver como precisamente cuáles fueron los acuerdos del Congreso, Eso para, para que esto responda a todas esas preguntillas, ¿no? Sí,
0: ya están todas. ¿Cuál quieres que
2: ponga? Eh, la anterior ahí, es ese es... Eh, parece que es esa... acercamos a Alemania. Exactamente, ajá, exactamente es esa vamos como a ir eh, acotándolos a los acuerdos a los que llega el, el Congreso eh, aquí hay una parte bien importante una de las determinantes que no que no mencionamos pero que también al, era de los objetivos del Congreso es y responde a lo que mencionaba de Francia en primera instancia el Congreso dice ¿saben, ¿saben qué? vamos a tener que ponerle un tapón a Francia o sea, con, eh, bloquear a Francia por si se le ocurre volver a hacer lo mismo no le sea tan fácil ¿Cómo lo hacen? En la parte norte, esa parte como verde eh, eh, ahí, lo que hacen es eh, que B Bélgica, que era controlada por, 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 por Austria, lo pierde y se une con Holanda para ser el reino de los Países Bajos. ¿no? Aquí nace el reino de los Países Bajos, lo que actualmente se es, eh, sigue es llamando igual, de hecho, reino de los Países Bajos. Eh, y entonces ellos son aliados al, al Congreso de Viena y a, la, y a las, las alianza, entonces por el norte Francia no puede salir porque ahí está ese control. ¿no? Después está eh, los, la Confederación Germánica, que son varios estados, pero los podemos conglobar todos bajo la frontera de la línea roja. Uh -huh. Suiza. Eh, Suiza aparece en el panorama desde aquí. Eh, aquí. Suiza consigue que todos los países, las entidades de Europa la reconozcan como independiente. Y desde aquí y hasta la fecha, Suiza le dice a todo el mundo, yo soy neutral, a mí no me metan en sus broncas.
1: Anteriormente era parte del sacro imperio? ¿Perdón? anteriormente Suiza era parte del Sacro Imperio Romano. Ajá, exactamente,
2: era, era, era parte de, y a partir de ahí dice, no, yo soy independiente, y además, por favor, no me metan en sus broncas, yo voy a ser neutral cuando ustedes estén este,
0: partiendo los hijos. <ríe> y, y los guerreros suizos eran de los mejores de, de Europa. eh. Mercenarios, sobre todo. ¿eh? Sí, sí, o sea, de hecho, al día de hoy tienen un ejército bastante competente. Cuidan al Papa, de hecho. Sí, ¿Sí?
2: exactamente. Eh, la parte de eh, verde, verde como... este más que el clarito, se queda, sí. el, el, si no me equivoco, es Piemonte, el reino que, que existía entonces, ¿Ah, se queda Piemonte. Piamonte, uh -huh. Y la otra, la parte que está al lado, que es el Veneto, se le entrega a Austria.
0: ¿no? Sí, el, sí, hay que recordar que no porque fuera Austria solo un reino, quiere decir que todo fuera igual, o sea, era un no sí. multiétnico. Y eran sus provincias más ricas.
2: Exactamente. Y así uh -huh. con, con todas esas eh, entidades, lo que, lo que hacen es... Eh, como primera gran medida es ponerle un tapón a Francia por si se quiere ir a, a, a expandir. Cualquiera de esos países por el que avance, nosotros tenemos derecho a, a contraatacar y, y ponerle orden, ¿no? Sin tener ¿Qué que pasa mediar. Aquí están los estados
0: pontificios. Aquí están, ah, estados papales.
2: Los estados pontificios eh, participa, no no tengo el nombre ahorita te lo podemos buscar rápido el nombre de, de quién es el emisario de, de parte de ellos, pero igual que Suiza, los estados pontificios consiguen el reconocimiento y consiguen las fronteras como las tenían hasta 1776. Que es el,
0: el, el, el cardenal eh, Ercole Consalvi.
2: Eh, qué nombre, qué nombre.
0: Muy a italiano.
2: Que, muy italiano. Sí, los sí, todo pontificios consiguen el, consiguen el, el reconocimiento de, también de las. Digo, no hay, que, no hay que pasar de largo, que como mencionabas tú, tú bien, las, el, el ser absolutista, el ser monárquico, tiene una cercanía muy estrecha con la iglesia. Entonces había que darle un, una, una parte de, de estas ganancias a, al Vaticano, ¿no? Bueno, los Estados ya. Vaticanos. Me permite
0: decir. un spoiler. Uh -huh. Y esto lo hablamos Maximiliano y yo en una conferencia que hicimos de la Unión Italiana, Piamonte. Va a ser el que una toda Italia. ¿Les guste? ¿Qué
2: pasa? No, no, adelante, adelante.
0: ¿Les guste o no les gusta a los demás? Y Pero es a partir de aquí, o sea, eso es algo muy curioso. O no viene de Roma. No. O sea, es muy chistoso, o sea, y es muy bueno. A mí me gusta mucho la bandera italiana monárquica, se me hace muy elegante, pero, o sea, poco a poco van minando así durante todo el siglo XIX la presencia austriaca y de demás países para unir lo que es la, a los pueblos italianos.
2: Exactamente. Más para arriba si te vas hasta la, hasta la parte este, nórdica. Uh -huh. Más hasta este. ahí llega la imagen.
0: ¿eh?
2: Bueno, bueno eh, en esta parte Aquí. está Suecia, está Suecia y al lado está Noruega. Eh, en Suecia y Noruega eran dos entidades, dos reinos independientes. Lo que hacen a partir del Congreso de Viena es hacer una unión muy parecida a la de Austria-Hungría, uh
0: -huh. y
2: de hecho se llamaban así la unión de Suecia y Noruega, y Noruega eh, que precisamente también eh, tiene, ese, tiene ese mismo objetivo. Este, esta es de las medidas que toma el Congreso de Viena, una de las, de las como que no fueron muy sensatas, jamás entendieron, por más que, que queramos pensar que el, que la, que el tipo de, de, de habitantes de ahí son muy similares, Suecia y Noruega, durante todo el tiempo que existieron como unión eh, de Suecia y Noruega, jamás entendieron y hubo cualquier cantidad de problemas, eh, en esa en esa ahí se quisieron crear. Ajá. Un dato
0: que me gustaría agregar aquí Sago. perdón por interrumpirte. No, claro, claro. El rey de Suecia y Noruega es un francés, un mariscal francés uh -huh. eh, de Napoleón.
2: Ah, mira, eso es, eso al cual,
0: de hecho, lo, no lo traiciona, pero se le pone en contra cuando inicia otra campaña Napoleón. Y este monarca, el cual es elegido personalmente por el rey moribundo de Suecia, si mal no recuerdo.
1: Uh -huh. Esta es una
0: historia para otra ocasión, pero es muy bonita. Uh -huh. Él elige, es elegido por este monarca para ser su sucesor, su sucesor, y este monarca, o sea, asume su papel, y cuando es la hora de la verdad, de que ataca Napoleón, dice, yo estoy para mi monarquía, no para Napoleón. Wow. O sea, sí, sí, ahorita lo investigo el nombre del rey, pero, Ajá. pero ahorita lo encuentro, pero es este, mmm, era un nombre muy, muy francés. Y se le ponen de nombre de noruego y sueco, algo así como Carl Gustav. Ya saben, ¿no? Lo de, lo de siempre. Hacer...
1: ¿No era Gustavus Adolfus?
0: Ay, déjame recordar. Ahorita, ahorita lo encuentro. Pero esa es una historia que ahorita me acordé muy bonita. O sea, está muy, muy padre. La verdad es, es algo que es está interesante. interesante. Sí, sí, sí. Es Carlos. Que... A ver, bueno, no, 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 no. no. A ver, ahorita lo encuentro, no se preocupen, pero
2: sigue hablando, sigue hablando, perdón. Sí. Y si sí, puedes hacer, hacer el como acercamiento a, a través a Francia, justo uh -huh. al lado de lo que son eh, Países Bajos. Ese es muy interesante, un poco hacia tu derecha y arriba, perdón. <risa> Ajá. Ok. Eh, Rusia, eh, eh, en esta parte... Eh, es la parte que, que, que termina siendo controlada por los por los por los germanos, pero eh, sí, más bien, más bien un poco a la derecha, pero no todo eso yo soy el desorientado, perdón. Hacia Polonia, hacia Polonia.
0: Ah, sí.
2: <risa> okay. Polonia, que va, va a ser tristemente eh, repartida siempre para diestra y siniestra hasta la Segunda Guerra Mundial y aún después. Aquí no es la excepción. Lo que hacen con, con Polonia es crear un, re, un, eh, rey, un reino eh, de la nada y dárselo a que sea un reino pero que tenga la soberanía de ese reino eh, Rusia, o sea el zar y la idea de eso es, es muy eh, simple en términos si quieres ver los militares de, lo, de esto que hablábamos de eh, generar un tapón a Francia es le damos esta parte donde dice Kingdom of Poland que es el reino de Polonia esa parte se la damos a Rusia de manera tal que si necesitamos que Rusia nos apoye por si Francia se quiere seguir expandiendo, mm. ya está más cerca.
0: Es como una extensión de Rusia, entonces. Exactamente. Ah, y también le dan Finlandia.
2: Ah, y el ducado de Finlandia. Exactamente. Ya,
0: ya lo encontré, es Carlos, es Juan, bueno, es este Juan Bautista Bernadotte, el nombre del mariscal. Carlos XIV, Juan de Suecia, así. Así uh -huh. se llamaba el rey. Eh, uh -huh. Y de, de Noruega era... Carlos III. Era Carlos XIV de Suecia y de Noruega, Carlos III.
2: Ok. Sí, está sido sí para un tema interesante. Ese, interesante. Sí. sí. Y ahí, ahí vuelve a aparecer lo que mencionábamos de Francia. La idea original de, de crear este reino de Polonia y dárselo a, a Rusia es de Metternich eh, y, de, la propia, y de, propio, de los propios rusos. Des, después... Eh, y que es este eh, diplomático francés, empieza a, a, me, a meter la idea de por qué no, 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 en lugar de solamente darle territorio, creamos un, una entidad que, se, que sea una entidad del reino de Polonia. De hecho, él le había puesto el nombre de Polonia del Congreso, o sea, uh -huh. era Polonia emanada del, de las ciudades del Congreso. Y sí, se la damos bajo la soberanía del zar, ¿no? Sí. Entonces, en, en, poco a poco se trata esta idea original de hacerle un tapón a Francia, a que Francia ya empieza a opinar y a ya tiene, tener ideas de cómo reorganizar Europa para que todos estemos contentos y tranquilos.
0: ¿no? Aquí nos comentan unas preguntas, aquí nos hacen uh -huh. unas preguntas. Sí, sí, sí. Ah, eh, <coughs> ¿Hay, ¿Hay donde leer lo que hizo Talleyrand, el embajador francés? Eh, sí debe de haber varios libros. Yo creo que los ponemos en una nota ah, ahí, sí, con, agregamos. En, en el video pero sí los vamos a agregar, ¿vale? Pero es una muy buena pregunta. Ajá. Hoy escuché que Suiza llegó a ser neutral por apoyar a Ucrania, porque pues, está siendo invadida por Rusia, en la guerra. Este, <risa> más o menos, lo que pasa es que llegó a un punto en que ya no se pudo dejar, este, apartar del sistema económico ahorita. Es más una cuestión económica, así, realmente. Y política, ¿no? supongo. Sí, claro. Ah, aquí está David Castells Gómez, nos saluda y nos dice que es el general Bernadotte, exacto, rey de Suecia. Uh -huh. okay. traicionó a Napoleón después de la territoria de Rusia en 1812, más bien yo que yo no le da traición sin asumir su rol de monarca, Perdóname. totalmente de acuerdo, o sea, ya no tenía por qué deberle lealtad a Napoleón, siendo que él estaba asumiendo un papel importante en, en un reino, sí, una asignación, o sea, de hecho, era muy liberal, y como a todos los grandes liberales, se volvió un reaccionario a ultranza después.
1: Y básicamente el papel de la nobleza es proteger a su pueblo, ¿no? Entonces, sí. lo está desempeñando muy a la manera medieval, pero muy bien.
0: Sí, él era él era una persona común y corriente hasta cierto punto. ¿eh? O sea, no no era de origen noble. De hecho, su casa es muy humilde, eh, bueno, de origen. Y pues bueno. Pero este sí, o sea, realmente el, el Congreso de Viena reconfigura Europa. Eso está muy interesante. Exactamente. Eh, aquí, eh, aquí vemos, aquí lo que nunca entendí fueron estas fronteras y se salían todos de estas fronteras.
2: Sí, es, es que esa es la parte interesante. Y es la parte interesante porque no eh, porque es que lo que pasa es que está, lo estamos viendo, o sea, este mapa tiene la perspectiva casi como muy contemporánea de cómo está distribuido actualmente. Y ese mapa no lo veían los, los que estaban en el Congreso de bien ellos veían cómo nos distribuimos para que... Eh, controlar a lo mejor la situación, ¿no? Y esto fue lo que después fue generando problemas, ¿no? De hecho.
1: Y veo que esta frontera roja, o sea, si la llenáramos hoy en día, es más o menos
0: lo que es Alemania, ¿no?
2: Ajá, de hecho, de, de hecho es Alemania.
0: En grandes rasgos, si y luego Prusia lo va a tomar para hacer el Imperio Alemán.
2: ¿El Imperio Alemán? Ahora sí con Sí,
0: exacto. Ahora sí. ¿Tú?
2: Terminando de, 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 de como mencionar la, las acciones, eh, bueno, Austria eh, recupera eh, sus, las posiciones en los Balcanes, eso va a ser muy importante porque ahí va a ser un polvorín durante todo el siglo XIX y hasta la fecha. Eh, recupera el Tirol, que es eh, la parte, Esta, eh, ¿no? exactamente, ajá, arriba de, del Veneto. Eh, aquí de Lombardía, que ya lo habíamos dicho, el Veneto, que es toda esta parte de aquí. Y muy importante con Austria, lo que hace Austria, además de tener territorios, es que impone a, a príncipes eh, austriacos, a príncipes de la Casa de Habsburgo, en muchas de las, eh, de las eh, pequeños que, eh, re, eh, reinos que están en, en, la, en lo que es Italia y en los estados germánicos. Entonces hace una zona de influencia bastante importante en lo que es hoy Italia e intenta recuperar influencia en, en lo que es Alemania.
0: Uh -huh. Y aquí tenemos, podemos ver que, o sea, aunque está todavía la presencia del Imperio Otomano muy importante en esta zona, uh -huh. poco a poco se va a ir des, destruyendo, o sea.
2: Sí, exactamente.
0: Y aquí todavía está Serbia como parte del Imperio Otomano.
2: Sí, de hecho, de hecho, el, el, eh, de hecho uno de los congresos de, después, a ver si nos da tiempo de, de hablarlos, uno de los congresos va, va a, le va a dar como el reconocimiento al Principado de Serbia. Okay. Bueno, si nos da tiempo de verlo después eh, eh, estamos con Austria, Francia, Francia Francia prácticamente no tiene ganancias territoriales Solamente recupera sus fronteras hasta como estaban Antes del, de la revolución francesa Pero el hecho de que, sal, de que No le quitaran y no hubiera sanciones eh, Es bastante ganancia De hecho hubo, hubo sí, tropas en Francia Alemania. para tener ajá, Hubo tropas en Francia para tenerlos controlados Solamente este, hasta 1818 Si no me equivoco, que es cuando ya dijeron Ok, este, parece que no se, no se van a poner Locos, nos podemos retirar
0: Aquí, ah, re, ah. aquí quedan iguales, más o menos sí, España.
2: Aquí hay, ahí no hubo eh, pues.
0: Portugal, aquí este, ya estaba hecho el Reino Unido de Inglaterra Ajá. e Irlanda. El Reino Unido ya...
2: es, es importante, nada más las únicas eh, declamaciones territoriales que hace son tres, pero son muy importantes considerando que el Reino Unido su poderío es más bien marítimo. Eh, si te vas uh, poco hacia arriba, hacia arriba de Alemania. Bueno, entre ah, Alemania no. y Francia, es que no sé si... Ahí está. Justo ahí, esa isla se llama Hel Helgoland, actualmente pertenece a Alemania, pero en aquel entonces se la entregan a Reino Unido. ¿no? Y eso le da bastante control de, de esa zona, ¿no? Y si te mueves, perdón, hacia el sur de Italia, hacia el Mediterráneo.
0: Ah, sí, Chipre, ¿no?
2: Malta, más bien Malta. Ah, ok. Y otra isla que se llama uh, tengo aquí el nombre, un segundillo.
0: Malta aquí está.
2: A Malta y Colonia del Cabo, son uh -huh. dos islas que están por ahí. También se las entregan a, eh, a Reino Unido. Y entonces con eso el Reino Unido no se meten muchos problemas, pero consigue territorios que le permiten asegurar el control marítimo del Mediterráneo y del mar Báltico.
0: Y Gibraltar, obviamente, nunca lo iba a re recuperar a España. Eh,
2: uh -huh, exactamente.
0: Sí, o sea, dicen primero muertos antes que. Este, bueno, pero o sea, está bastante interesante ver cómo se reconfiguró todo. O sea, no, no, no creo que haya sido tan fácil lograrlo. Aquí nos pregunta Mari Carmen López. ¿Se puede decir que triunfaron o no los congresos como el de Viena? Sí, la verdad es que sí triunfó.
2: Sí, 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 O sea, si triunfaron en ese momento, ya después quisieron mantener ese triunfo este, durante Por todo sí. el siglo XIX, pero la, las revoluciones burguesas eh, iban a triunfar este tarde o temprano, ¿no? y ahí fue donde eh, se impusieron. ¿no?
0: Aquí está este Ese es, la, de ajá.
2: Ese es Para... el, el de Italia, ¿ah?
0: Aquí, para que vean cómo era todavía en ese momento, o sea, sí. en 1815 todavía es este conglomerado de reinitos, principados, o sea, sí. cosas ahí muy.
2: Y en muchos de ellos, eh, Austria va a imponer eh, príncipes o reyes de la Casa de Habsburgo, ¿no? Entonces va a tener influencia política sobre, sobre Italia, ¿no? Y, va, y sí. va a hacerse cargo del Veneto, que es la parte de arriba, ¿no?
0: Sí, aquí nos comenta a mí. y y años después del Congreso, de Serbia y Grecia inician la chispa de todo el polvorín balcánico. ¿Por qué Europa, por pues, estas décadas, las pequeñas naciones y décadas de prefirieron apoyar a los romanos por conveniencia?
2: Conveniencia, de hecho, a ver si nos da tiempo de, de verlo ahorita en, en un momento más, porque es justamente su conveniencia.
0: Y dice, en cuanto a eh, volver a la situación previa a la operación de Napoleón, ¿sí? exactamente. exacto. O sea, y nos dice Bruno ¿no? que siempre está aquí casi siempre está con nosotros supongo que esta sí. vez llegué muy tarde un poquito pero lo puedes volver a ver así que no te preocupes eh, un anuncio parroquial rapidísimo ahora sí haremos los en vivo en solo de una hora por cuestiones personales profesionales como sí. el doctor Mariano que hoy no, no nos acompañó pero eh, que el límite a una hora y diez minutitos de preguntas por si faltan va exacto y exacto. por último Chipre para Inglaterra esa va a ser después pero si mal no recuerdo hasta la de Crimea.
2: Exacto. Pero es importante mencionar que Inglaterra no se mete mucho en que le den territorios hacia, hacia la parte continental, pero se encarga de que le mantengan y le den territorios que le, que le permitan mantener un este, control marítimo de, de sobre
0: Europa. Sí, bueno, a ver, pero entonces, ¿el Congreso de Viena es un éxito? Uh -huh. Digo, España es irrelevante aquí, o sea, eso es aparte. Eh, y Portugal también, pero al resto del continente. Podemos decir que es un éxito? ¿Se mantiene más o menos estable 15 años?
2: Uh -huh.
0: Pero, por ejemplo, a está es lo que decían, ¿por qué no intervinieron en Bélgica?
2: Es, bueno, de hecho, si podemos incluso ya para, allá, para ir cerrando, el Congreso de Viena es el primero de todos, pero lo que, lo que también eh, impone es un sistema de eh, organizar Europa en el que cada vez que eh, algún, algún eh, reino o alguna entidad tiene algún problema, nos podemos reunir y hablar sobre, ese, sobre eso y, te, y llegar a las mejores decisiones ¿no? estas decisiones a veces van a ser como muy coherentes con, con la idea y otras veces van a ser muy incoherentes pero tienen coherencia en el, en el sentido que les conviene y les permite tener controlado Europa o tener este, en paz a Europa eh, son los, los, en total son ocho eh, tengo la cifra, en total son ocho congresos, nada más dame un segundo para que lo vayamos viendo cada uno, no sé si hay otra preguntita, nada más mientras recupero aquí el... Sí, entiendo que además de reconfigurar sí. Europa, uno de
1: los objetivos de este congreso es aliarse en caso de que alguna otra nación sufra una revolución burguesa,
2: Sí. Y Man, atacarlo. Sí.
1: ¿En Exacto. algún momento sucedió eso que hicieron esa sí. coalición para detener sí. una revolución?
2: Sí, de hecho... Eh... A mí me, 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 me gustó mucho que, que mencionaras a Hosband, Ricardo, al principio del en el libro, porque es muy interesante que Hosband le llame al siglo XIX y a su libro como la, 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 la era de la, de la revolución. A decir. Podríamos decirle nosotros que es la era de la, de la restauración o la era de absolutismo, porque era lo que intentaban estos reyes, pero en realidad es la era de la revolución, porque lo que lo que verdaderamente marca esta época son que hay constantemente revoluciones burguesas en prácticamente toda Europa. Entonces, los eh, miembros de la, de la Cuarta Alianza... Otro nombre que tiene la alianza es la pentarquía, porque al final se termina sumando Francia de pleno derecho, y entonces mm. son cinco potencias. Eh, sí tienen que estar constantemente reuniéndose y constantemente poniéndose de acuerdo para controlar a las revoluciones que están por todos lados. ¿no?
0: Sí, las más importantes son de 1830 y de 1848. Exacto. Aunque creo que la más brutal fue la del 48.
2: Okay. Sí, sí, sí. sí. Que Hothband, Hothband señala que la, que la del 30 es la que finalmente parte de las cosas y la del 48 ya llega a rematar pero sí la del 48 es la más la más este sí.
0: que, que se destaca principalmente por hambruna. pues sí Ajá. cuánto duró las pasas pues de este congreso que comentábamos pues en general más o menos 15 años hasta los Balcanes no pues más bien a Bélgica yo diría no ah bueno sí Bélgica sí o cómo eh, ¿tú, qué opinas eso
2: sí de hecho déjeme es que por aquí tenía los, los datos concretos de, las, de los otros congresos, porque ahí vamos a ver justamente para por, por qué se hicieron. ¿Eh? Uh
0: -huh. Vamos a dar otras preguntas en las que busca su... Sí, sí, sí. Porque la, porque no Está ahí en la guerra de Crimea, Rusia contra Turquía, más Inglaterra, más Francia, más Cerdeña, sí. Y de hecho, Austria traiciona a Rusia y no se alía con ellos en la guerra de Crimea, pero esa es otra historia. Uh -huh. Por eso más o menos comentábamos por qué Austria-Hungría se quedó sola contra Prusia en 1866, bueno, Austria y luego Austria. Exacto, Pero, uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué Montenegro existe en el mapa? A, ajustar, como, a juzgar por su territorio se ve como un, un estado insignificante. Por ah, la, la ciudad, momento. ¿no?, que ya existía desde antes.
2: Ajá, y se va a convertir en, en, en reino uh -huh. eh, durante uno de, de... y va a ser reconocido por uno de los, de los congresos. Principado, uh -huh. más bien como principado. Ajá.
0: Sí, y Aquí dice, porque Montenegro era y es un pequeño estado muy montañoso, con gente muy celosa de su libertad. Uh -huh. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Sí, es como tratar de atacar ahorita a Suiza, o sea, en medio de montañas. Y Exacto, con, gente, con gente... Y aníbal sí pasó por ahí. Sí, pero bueno, no, no estaban como hoy en día. O, dato curioso, y esto es una cuestión muy cierta, los suizos son expertos en armas de fuego. Sí. Y no, no solo de fuego, ¿eh? No, 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 pero los suizos actuales, o sea, los, las personas, el ciudadano de pie uh -huh. es totalmente experto en armas de fuego, o sea, no va a ser fácil invadir Suiza, si alguien decidiera hacerlo.
1: Bueno, para complementar tantito ese dato, la Guardia Suiza, que efectivamente es Suiza, tiene sus espadas y sus alabardas, que hasta donde tengo entendido también saben usar perfectamente bien, ¿eh?
0: Sí, claro, sí, sí, o sea, es... Por eso creo que cuando los invadió Alemania, combatieron contra los alemanes, ¿no? O sea, sí. Sí, fue una sí, pero cosa muy. Es
2: una muy... Un ligero. Sí, no. A ver, ¿ya tienes datos? Listo, este rato, sí. Eh, esto va a responder con muchas de las preguntas de manera directa, eh, indirecta. Eh, 1815 es el primer congreso. Pasan tres años, digamos, y, eh, sin que haya necesidad de, de congresos. Hasta 1818, que se reúnen en Akisgrán, que esto está en Alemania, en alemán es eh, Agen. En español aquí es grande, no se puede castellanizar como lo hemos dicho siempre y en este no hay como eh, una revolución a la cual atacar, lo único que hacen es reunirse para eh, volver como estable a, a establecer el, el, el mapa tal cual estaba pero aquí lo importante es que aquí admiten que Francia, habíamos dicho que se retiran las tropas en el 18 y aquí lo que hacen es admitir a Francia como Estado de, eh, como miembro de pleno derecho de los congresos, entonces se ya ha puede bien. se ha portado bien, entonces ya puede participar, ya puede opinar ya puede participar en la distribución del del, del mapa uh -huh. eh, al año siguiente se, de, eh, eh, se reúnen en Karlsbad esto es también en, en Alemania, en la región eh, de Bohemia
0: aquí está Bohemia
2: y esta es la primera vez, digamos, en que se reúnen, porque hay ¿Por broncas? Aquí no hay una revolución eh, como tal, en 1819, pero lo que pasa es que en Alemania se empiezan a generar estos grupos estudiantiles en las universidades alemanas y en, en, en entidades políticas alemanas que empiezan a, a tener muchas ideas eh, burguesas, muchas ideas de, de, de ilustración y de revolución y empiezan a, a, a generar un problema eh, para las potencias. Entonces se reúnen y al acuerdo que llegan es a eh, garantizar que ninguna universidad y ningún, eh, ninguna entidad en la que se pueda, digamos, hablar sobre, hablar sobre temas de política esté sin vigilancia, haya censura y haya vigilancia para que estas ideas no, no prosperen. Eso es, ese es el, el, el acuerdo. Hasta ahora, digamos, no, no merita acción militar, solamente es como, es, sabemos que hay estas reuniones, vamos a hacer lo posible para que en todos los, los países que forman parte de, de estos congresos, no, no polulen estas eh, manifestaciones ¿no?
0: estas ideas rijosas
2: exactamente, el siguiente es importante es el congreso de Tropao ¿eso dónde está? eso está en eh, cerca de Nápoles
0: pues yo supongo por acá porque... ajá ajá
2: ¿y esa qué? No, viento, me, me, me fui, bueno, me está cerca de la República Checa, bueno, en, en los límites de la República Checa, entonces parte de lo que es Austria-Hungría. Bueno, Austria no, pues,
0: está un poco lejos, pero
2: bueno. Un poco lejos, ¿no? Pero bueno, vamos al, al, a lo que pasa aquí. Aquí sí ya hay la necesidad de poner eh, orden en, eh, en una revolución y en este caso son las revoluciones que están suscitándose en Nápoles, en la zona de Nápoles, en la zona de Italia. La, eh, el protocolo de tropa, de bueno, el, el congreso de tropo es importante porque lo que genera es un documento eh, que se llama el protocolo de tropa, que en o sea, palabras palabras menos, eh, lo que dice es, lo voy a citar tal cual, de, si, si debido a las alteraciones, se refieren a estas manifestaciones eh, de revolución evolución, si vive tales manifestaciones, un peligro inmediato amenaza a los otros estados, a los otros estados que forman parte de, este, de los congresos, entonces las potencias se unirán y de manera pacífica o ya sea por las armas, traerán de vuelta al estado culpable al seno de la Gran Alianza. Ok. Entonces sirve para, sirve para controlar la revolución en, en Nápoles, pero también Ajá. para recordarles a todo el mundo que si, se, si hay revoluciones, tenemos derecho a entrar militarmente y poner orden. Eh,
0: ¿Faltan muchos congresos?
2: Eh, no, los, los menciono rápido, si quieres para ya no entrar tan Ajá. rápido. El congreso de la EVAC es eh, Ljubljana, que es una ciudad eh, también eh, cerca a la República Checa. Y también, eh, eh, igual, también buscan controlar, estos dos, el anterior y este, son para controlar las revoluciones, en las nacientes revoluciones de 1820. Ajá, y en 1822 el congreso de, de Verona. Este es importante para, bueno, para los que somos hispanohablantes, porque... Para este congreso, Fernando VII le pide ayuda a las potencias europeas. Fernando VII, eh, nada más un, un resumen breve: Fernando VII está hecho preso por eh, la revuelta eh, liberal de, de, de Riego, que es el, el trienio liberal en España, Bueno, da para otro tema. Pero él está preso, él pide ayuda, y lo que hacen las potencias es entrar a España, liberar a Fernando VII y restaurarlo en el poder. ¿no? Entonces es la sí. primera vez que el congreso es efectivo como tal.
0: ¿no? Sí y pues que ya es el canto del cisne de, del imperio español, o sea, ya en el términos prácticos.
2: Mm, exactamente, y si quieres mencionamos el, el último que, que considero importante, sobre todo porque han estado eh, preguntas al respecto, eh, el último se da, en, 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 el penúltimo más bien se da en Londres, en 1832, y este es eh, muy importante porque ya es después de las revoluciones de 1830, que ya mencionamos que son muy importantes, y porque aquí, eh, forma parte la eh, independencia de Grecia del Imperio Otomano. Vamos a poner nada más este ejemplo para que entendamos cómo era a conveniencia este, este, la participación de los congresos. Hay una revolución, una revolución eh, popular o, o burguesa en Grecia que se quiere independizar del Imperio Otomano y en determinado momento se reúnen las potencias en Londres y deciden que es prudente apoyar a los griegos en, este, en esta independencia. ¿Por qué? Porque así tenemos un Estado que está más cerca de nosotros y que nos permite tener un tapón contra, contra los otomanos, ¿no? El Imperio Otomano sigue siendo esta entidad que hay que tener eh, cerca, pero a la vez este, controlada.
0: Sí, aquí está obviamente Grecia hoy en día. Uh -huh.
2: Y entonces este... lo, que, lo que deciden es eh, apoyar la independencia, siempre y cuando, cuando al final de la independencia, lo que hacen con Grecia es que no se vuelve una entidad republicana, sino se convierte en un reino. Nace el reino de Grecia y ponen ahí a un príncipe de de Baviera, que es sí, Otón, que, Otón primero, si no me equivoco.
0: Que era la moda poner príncipes alemanes en cualquier reino. ¿eh? O sea, uh -huh, exactamente. Sí, y aquí también en ese último congreso, ese lo vamos a abordar más adelante, es cuando Inglaterra hace garante la protección de Bélgica de cualquier agresión en el futuro.
2: Exacto. Uh -huh. En la Segunda Guerra Mundial,
0: ¿no? Sí, en la primera y la segunda y todas. O sea, sí, uh -huh. sí.
2: exactamente. Pero la
0: primera es por, por eso por lo que entra la guerra a Inglaterra, por proteger a Bélgica. Sí. aquí eh, dice, ¿en qué afecta el Tratado de Viena al Imperio Otomano? En ese momento, en nada, la verdad Hasta En nada, pero
2: exactamente, pero sí hay que decir que igual que mencionaba tomo con la pregunta de Maximiliano, igual que, el Vaticano, que los Estados Pontificios tuvieron representación, hay un representante del Imperio Otomano, que lo único que llega es a decir, bueno, mis fronteras están aquí no se les ocurre moverlas de aquí y lo respetan
0: Por ahorita Ajá. Uh -huh. Hay unas islas de Hegel morado en el mapa, ¿a quién pertenecieron? Vale, el... ¿Estas? Estas sí, dicen eh, bajo protección, británica? Uh -huh, y protección eh, británica. Aquí es Córcega, que es de Francia. Cerdeña, que era un reino, o sea, era otra cosa, pero sí.
2: Uh -huh, aquí sí, de protección británica, que... ajá.
0: Ah, dice Aníbal: No pasó ni por Suiza, ni por Suiza, ni por Montenero, uh, No sé, la verdad, no tengo oye, nada. De... Oye, bueno, hasta donde
1: me entiendo, por los Alpes. O sea, por los Alpes sube a sus elefantes que se le mueven,
0: creo que 36 de los 40 que llevaba. Uy, y Dios. por ahí llega a Italia. Ah, nos mandan saludos desde Barcelona. Pues, muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Por qué se decidió dejar a Cracovia como un estado ciudad minúscula? Aquí está. ¿Por qué?
2: Ahí sí no tengo sí. El, el, el dato exacto, lo ¿no? tenemos que...
0: A ver, vamos a hacerlo
2: para la próxima. ¿no? Sí, sí, vamos a hacerlo sí, sí, para sí, la sí, sí, próxima.
0: Sí, la... Ahí la... sí, para... 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 muy, para... muy, muy apresurado, Ajá. la verdad. Rusia no intenta frenar el Congreso para expulsar a los otomanos de los Balcanes. No era todavía su intención, ¿no? Su interés, creo.
2: Uh -huh. Sí, en ese momento tenía más interés en, en organizar el mapa? Mm
0: ¿Cómo, no, no. ¿cómo, sí, ¿Cómo quedó objeto después del Congreso? ¿Lo conquistó Napoleón? Sí, pero se le queda nominalmente al Imperio Otomano, aunque uh -huh. como hemos comentado en otras ocasiones ya estaba decadente uh -huh. y poco a poco a partir de aquí me parece que se acelera su descomposición aunque sí. es, 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 es este pesadita ¿no? Pero Inglaterra presionó para un status quo y que Turquía continuara con su dominación en los Balcanes sí, porque servía sí. para ese momento
2: Sí, le servía a ellos, exactamente
0: ¿Cuál fue el estado más beneficiado de este congreso, a mi parecer territorialmente, Rusia? Sí. Bueno, y Francia también. Y Francia porque no lo fregaron. Sí, no,
2: pero no perdió nada. O
0: oh, no, importante.
2: No... Sí, Austria también, pero eh, creo que más bien lo que, Austria tenía que recuperar que cosas, entonces más bien como que igual que Francia no, no salió perdiendo.
0: Sí, aquí nos comentan Trataron de instalar una república en Grecia, pero creo que se cargaron al líder idealista para meter una monarquía, pues sí, pues no iban a permitir exactamente,
2: una... Exactamente, en Grecia era era una revolución eh, completamente republicana, y cuando meten su cuchara a los congresos, instauran una, una monarquía con un príncipe bávaro. ¿eh? completamente... Y,
0: el, uno de los últimos príncipes fue el hoy fallecido esposo de Chabela II.
2: Nah, que de hecho, eso explica por qué eh, la, el vínculo. Exactamente. Sí, y
0: Cerdeña para Italia este, ah bueno, todavía no existe Italia, es el reino de Cerdeña todavía y con el paso de los años se va a hacer la unificación que esa abordaremos uh -huh. en otro en vivo porque da para largo. Sí, muy bien chicos, pues vamos a cerrarlo Max, algo que quieras comentar para cerrar.
1: No, pues nada, muchas gracias a ustedes por, por esta exposición creo que fue muy ilustrativa aprendí muchísimo al Congreso de Viena y creo que nuestros escuchas también, también se les agradece a ellos por estar aquí con nosotros y por supuesto por participar aquí Muchas gracias y pues hasta la
0: próxima. Muy bien. ¿Saúl, algo que quieras comentar para cerrar?
2: Eh, no, igual este, agradecerles, eh, como siempre, la, la presencia, que esté muy activo en el chat. Se disfruta mucho y se, se aprende mucho en, en, en comunidad. Y nada más, me, no hay que dejar de mencionar a Hosman a que, es que creo que es el que mejor ha entendido esta, esta parte. Y digo, esa lectura es obligada si quieren, si quieren como aprender más de, de estos temas. Y Hosban lo que dice abiertamente es, eh, por más que los congresos quisieran int intentar volver al antiguo régimen, el, la, la revolución era imparable. Hace poco hubo, hubo estos eh, movimientos revolucionarios eh, eh, o antiislámicos en, en muchos países del, del islam para eh, acabar con los eh, regímenes islámicos. Y en, en la prensa se estableció esta, esta palabreja de la, de la primavera árabe, ¿no? Bueno, hay que decir que Josban es el primero que usa esa palabra y lo usa para hablar de estas revoluciones, ¿no? La primavera de los pueblos, él usa ese término para hablar de estas revoluciones y de cómo fueron haciendo estas, estas nuevas necesidades de generar nuevos países con base en la, en, en la lengua, en el territorio y en donde se sienten las personas que pertenecen.
0: Perfecto. Muchas ¿Eh? gracias. Eh, pues bueno, eh, yo por mi parte espero haber eh, apoyado en el lengua porque hoy no fue mi tema pero les recordamos que se estrena, ayer estrenamos un video del principal tanque ucraniano, o bueno, del que es el más poderoso se supone, y el sábado estrenamos otro video de donde hablaremos del país, de la democracia y la libertad, así que, esténse pendientes, y pues, nos vemos el próximo martes, esperamos ya contar con la presencia del doctor Mariano, al cual le mandamos muchos saludos, por ahorita me retiro, mañana está la encuesta, nos vemos, nos retiramos todos, nos vemos mañana este, próximamente. Hasta luego. Bye, bien. bye.